0: 呃，我今天正道的题目叫做在心智上做大人。啊、呃，哥林多前书系列讲章，呃，经文是在哥林多前书第14章2 0到二十节。啊，哥林多前书第14章的2 0到二十节。我们先做一个简短的祷告，把接下来时间交托给神。亲爱的主，我们把接下来的时间交托给你的灵，让你的灵、圣灵亲自带领我们，能够打开这个呃启示。打开你的宝贵的启示，光照我们的内心，以至于我们可以更多来认识你。不光是在知识上，啊、呃，不光是在理性上，更是在我们的生命上有长足的长进。啊、呃，我们这样的祷告是奉主耶稣的名，阿门<咳>。在心智上做大人啊，呃，我不知道大家还记不记得《四福音书》在约翰福音有一段非常柔美的、美好的描写。就是在主耶稣基督，呃，在主耶稣复活的那个某一个清晨，啊，他跟他的门徒们，呃，相约在一个，呃，非常美丽的、风光秀丽的加利利湖畔，在那里，呃，记得吗？约翰福音怎么写的？他再一次施行了打鱼的神迹，他让门徒们把渔网从，呃，那个打到船的右面，啊，于是你知道，门徒们忙碌的一晚上，什么都没有打着。但是当主说把渔网撒到右面的时候，结结果门徒们竟然打打了153条鱼啊！有人说这个153条有一个什么神秘的，是一个神秘的数字，我们不知道。但我们知道他们打了很多很多的鱼，所以他们就突然间认出了主，因为这样的神迹以前也发生过哈、啊。接下来他们在岸边吃早饭，主已经为他们预备好了丰盛的早餐，有饼也有鱼，对吗？啊。所以那一刻的气氛哈、啊，我在想，真的是应该是一个天上的祥和的气氛。主已经复活了，十字架的纠结和痛苦挣扎已经过去了。门徒们安安静静的与主同在，我们好像仿佛在听到了那个安静的早晨的篝火声，噼噼啪啪，噼噼啪啪,啪，啊，响个不停，但是没有人说话，他们都在安静的吃鱼。为什么要安静？因为他们要开始俯视神了啊！是的。主在十字架上死了，又从坟墓里复活，他完成了伟大的救赎计划，开启了人类的新纪元。不过，为什么要讲这个呢？因为这个跟我们今天的主题有关系哈。就在这个时候，等他们吃完早饭的时候，啊，就在这个新约教会即将被开启的时候，主给了门徒们一个要求，什么要求？就是我们今天要讲到的主题，叫在心智上做大人。主耶稣问了彼得三次，他说：“你爱我吗？”彼得，呃，当然彼得会说：“主啊，我爱你。”主啊，我爱你。彼得回答了三次：“我爱你。”对不对？所以我们可以看到，主要门徒们去服侍他之前，要奠定服侍的基础是什么基础？就是对他的爱，对不对？对耶稣基督的爱是如此的重要，它是一切教会施工的基础啊，弟兄姐妹。所以他问了三次彼得，但是他的要求不只是。对他的爱，而且也要他们成熟起来。我不知道大家在读约翰福音最后一部分的时候有没有有没有看到哈、啊？他要他们成熟起来，在心智上做大人。具体的说，就是让他们从一个自我为中心的人，要转变成一个背起十字架来跟从主的人。你说从哪里看出来？他问完彼得三次你是否爱我以后，他对彼得继续说了一些话。他对彼得说。我实实在在的告诉你，你年少的时候自己要素束上带子随意往来，这个代表什么？彼得年少的时候自我中心的，啊，年轻的传道人，但是年老的时候你要伸出手来，别人要把你束上，带你去不愿意去的地方。约翰福音二十一章十八节，这说明什么？彼得谦卑下来，跟从主，走一条十字架道路，对不对？然后，呃，约翰说。耶稣说这话是指着彼得怎样死，荣耀神。紧接着他又对彼得最后说：“他说你跟从我吧，一个跟从主的仆人就是一个愿意将自己的手束上，啊、呃，那个带带他去不愿意去的地方，这个叫做生命的成熟。好、哦，所以主耶稣要彼得放下一切，对吗？放下他的理想，放下他的抱负，在。”灵命上成熟起来，成为一个谦卑的仆人，来跟从我们谦卑的主啊！但是我告诉大家啊，这个不，这个主耶稣给彼得这句话意味深长，这个不是不只是给使徒的话，亲爱的弟兄姐妹，这个是也是给每一个基督徒的呼召，觉得在心智上要做大人。我们信主以后，我们不只是停留在初信的阶段，我们要心智要成长起来啊！怎么成长呢？每一位神的儿女都要从爱主的心出发，渐渐抛弃他自我的自己的老我，然后成为一个谦卑背起十字架跟从主的仆人。这个叫做在心智上成熟啊，天国里都是这样的人。所以今天我们讲到也是要讲这个题目，只不过是从另外一个角度切入哈。呃、啊，我们要来讲基督徒如何在心智上成熟起来。所以我盼望。呃，今天的讲道能够加深你对基督徒的一生的成圣的道路的理解。我们刚唱了这个“成圣需用功夫”这、这呃这个呃诗歌，我希望大家今天能够借着这个讲道，能够对呃整个基督徒如何成圣有一个更深入的理解。怎么样是渐渐成长，长成基督的声量啊？然后最后可以来荣耀我们的主。好，首先我给大家读一下这个今天的。讲到的经文啊，在哥林多前书第十四章二二十到二十五节啊，如果你有圣经，可以打开圣经一起来读。哥林多前书第十四章二十到二十五节，弟兄们，在心智上不要做小孩子，然而在恶事上要做婴孩；在心智上要做总要做大人。律法上记着，主说：“我要用外邦人的舌头和外邦人的嘴唇向这百姓说话。”虽然如此，他们还是不听我，不听从我。这样，嗯、看来说方言不是为信的人做证据，乃是为不信的人做证据。做先知讲道不是为不信的人做证据，乃是为信的人。所以全教会聚在一处的时候，若都说方言，偶然有不通方言的，若是或是不信的人进来，岂不说你们癫狂了吗？若若都做先知讲道，偶然有不幸的或是不通方言的人进来，就被众人劝醒，被众人审审明，他心里的隐情显露出来，就必将脸伏地敬拜神，说神真是在你们中间了。感谢主的话语啊，呃，我们这这几次呃讲道都在讲《哥林多前书》当中那个十二到十四章啊，这个讲的是那个。呃，恩赐的问题记得吗？啊，是如何在教会当中使用恩赐的问题？呃，其中保罗非常着重的论述了关于方言，因为哥林多教会有偏重方言的这个倾向，然后保罗就着重论述了关于方言的这个圣经的原呃原则哈、啊，这是我们上一次讲到的呃内容，<咳>所以呃这个原则非常重要，因为今天在二十世纪。呃，有林恩运动的兴起啊、呃，然后以至于呃，对方言有误解，所以呢，这个教导对我们今天很重要。所以在这里，我想呃，给大家稍微复习一下我们上次所讲的这些关于方言的教导，因为太重要了哈。呃，上一次的经文很长，所以呢，一共十九节，来不及给大家做一个总结，所以今天给大家做一个总结哈。呃，如果讲到方言，整个圣经大概呃。可以把它总结成五个方面，啊，第一个我给大家读一下哈、啊，第一个方言是一种恩赐，对吧？恩赐我们知道是用来建造教会的啊，方言是一种建造地上的教会的恩赐啊，天上教会不需要方言，因为方言有一天会终止掉，所以方言是一种属灵恩赐，用来建造地上的教会，但是呢，方言是是造就的是教会当中某一个人说方言那个人，而不是群体。所以方言被列在什么 N 次的末位啊？如果你呃想要继续查考的话，你可以看《哥林多前书》第十二章的十节和二十八节，十三章的八节，十四章的四节啊。这是第一点。第二点，方言所讲述的是什么内容呢？方言所讲述的是，我把它称之为叫广义的。呃，福音信息，它不是很呆板的福音信息，它是涉及到神的奥秘，各样的奥秘，广义的福音信息，是基督徒在私下个人敬拜和祷告的时候，呃，对神所说的话。那那个时候他被圣灵完全掌管，然后靠着圣灵的大能，把福音的奥秘说给神听啊，所以也可以被称为叫灵里的祷告啊。那为什么要有,有这样的一个？把福音说给神听呢？福音不是从神而来的吗？因为，呃，这个表明他自己真心的去接纳、领受了福音，坚定的相信福音的一个宣告。呃，你可以看《哥林多前书》第十四章的二节和第十四节啊。这是第这是第二部分。方言讲的什么？第三个，方言的形式啊，是可以是别国的语言啊，以表明神的国已经临到了万国万邦。这个你可以去看《使徒行传、啊》哈，二章四到十一节，十章四十六节，十九章六节，《马可福音16》十六章十七节，或者是方言可以是人难以理解的语言啊，比如说天使的语言，这个是可以去看《哥林多前书》十三章一节啊，这是第三点方言的形式。第四点，方言不宜在教会聚会当中使用。哥林多前书第十四章六到十九节和二十三节，我们上次讲到，着重讲的就是这一点。啊，如果要在教会当中使用呢，必须翻译出来，翻出来，产生先知讲道的功用，啊，而且还是要按照次序一个接一个的，不要混乱，按照次序一个接一个的，最多两三个人讲。哥林多前书十四章五节、十三节、二十六到二十八节。第四点，方言，方言不不宜在教会使用。第五点。不要浅目方言，不要渴目方言，但也不要禁止说方言，而而公开说方言是给不幸的人做证据，啊，这是哥廷多前书第14章2 2二到三十节、啊， 22节和39节啊，我再讲一遍啊，以至于大家可以比较对方言比较清晰的一个一个认识，就是第一个，方言是一种恩赐，来造就地上的教会。因为它是造就的是教会中的个人而非群体，所以它被列在恩赐的最末位。第二，方言所讲述的其实是广义的福音的信息，是基督徒在私下个人敬拜和祷告的时候被圣灵掌管，靠圣灵的大能把福音的奥秘说给神听，即灵里的祷告啊，以此表明自己真真实的真诚的领受了福音，坚定相信福音。第三，方言的形式可以是别国的语言。表明神的国已经临到万国万邦，或者是人难以理解的语言，比如说天使的语言。第四，方言不宜在教会当中使用，若在教会中使用，必须翻出来，产生先知讲到的功用，而且按着次序一个接一个的，最多两三个人讲。第五，不要且目说方言，但也不要禁止说方言，而公开说方言是给不信的人做证据。记住了吗？啊。好，我想前面四条大家都应该很清楚。不过最后一条提到说方言，公开的说方言是给不信人做证据，这什么意思啊,啊？好，我告诉大家，这个就是我们今天啊、呃、在分享今天这段经文当中要讲明的一个道理啊。呃，所以今天这个这段经文啊，嗯、啊，我把 PPT 翻放放过来。今天这段经文的中心思想是，基督徒要在心智上成熟起来。而成熟的一个标志就不再自我中心，而是造就教会。呃，这段经文可以分成两部分：心智上的心智成熟的呼召，这是第十四章的二十节；然后十四章的二十一到二十五节是心智成熟的表现。呃，我们知道一个人信主以后，他的新生命有一个成长的过程，对不对？啊，你说怎么突然间讲到心智成熟，然后又讲到方言？我等会儿解释啊。首先，我们来看这段经文在告诉我们的是心智的成熟。等会儿再讲方言是怎么回事。首先，我们来看心智成熟的呼召。当一个人信主以后，他的新生命有一个成长的过程。我们来看第十四章的二十节，保罗语重心长地对哥林多人说：“他说，弟兄们，在心智上不要做小孩子，然而在恶事上要做小孩子，在心智上总要做大人啊。”这里稍微提一下，这个心智是什么意思？心智这个词，哈，你查那个，呃，它的原意是想法啊，心智就是我我是怎么想的，对事物的看法叫做心智，哈。也就是说，基督徒的想法和对周围事物的看法，要是一个比较成熟的大人，而不要像一个幼稚的小孩子，明白吧？啊，那么这个这个心智的成熟，是不是代表着这个人对知识很丰富呢？啊，我知道很多天文地理，什么都知道。就代表他成熟呢？不见得，知识丰富不代表他的生命的成熟。这个心智的，呃，成熟其实是生命的成熟。哈、啊，不信的话，你可以去看第十三章啊，《哥林多前书》第十三章，在那个《哥林多前书》第十三章里面有个大人和小孩子的比喻，我不知道你们有没有发现哈、啊？记得吗？啊，我给大家读一下，保罗说：“我做孩子的时候，说话像孩子，心思像孩子，意念像孩子，就整个人都像孩子。”继承了人就把孩子的事丢弃了，他不是光是知识上想孩子，他是整个的人想孩子。所以心智的成熟其实是生命的成熟，不只是知识的丰富啊。而且保罗还同时说，他说知识终必归于无有嘛，对不对啊？所以大家理解了哈。不过这些经文还让我们看到另外一个关于心基督徒心智的成熟的一个真理，这个呃基督徒的生命的成熟。啊、哦，是心智成熟就是生命的成熟是怎么样的呢？保罗说，其实就是一个与基督同死同复活的过程。从说从哪里看出来哈、啊？因为保罗在这里首先说什么，在恶事上要做婴孩，对不对？我们老我里面喜欢作恶的那部分要变成很稚嫩，像婴孩一样啊。所以我们可以看到基督徒的生命，这节经文有两个维度，对不对？在恶事上要做婴孩，然后他紧接着说，在心智上总要做大人。婴孩、大人两个维度，对于恶、对于罪恶的世界的态度应该怎么样？要像婴孩一样幼稚。也就是说，我们不要基督徒不要成为那种老于世故的人啊，很会说话，很会做人。呃，有人认为他成熟了，其实不不见得。很会说话，很会做人，要看他的内心是不是自私自利。只想着自己，甚至把内心这个呃，在内心里隐隐藏很多罪恶的念头，像法利赛人，这个就不是心智上的成熟哈、啊，所以在恶事上要做婴孩。另外一个维度就是对属灵的事物的想法要成熟，在心智上做大人，就是这个人要认识神，明白神的救恩、十字架的恩典，知道福音的丰富的奥秘，然后知道读经的技巧，有祷告的能力。然后了解成圣的道路，十字架是怎么怎么样一个坎坷的经历啊？这些这些代代表这个人对属灵事物的看法是成熟的、嗯。好，所以讲到这儿，我不知道大家有没有呃能够接受这一点，就是在心智上要做大人，在属灵的事上要成熟起来，同时对那些恶事要越来越幼稚，越来越不不熟练。其实我们看整本圣经哈、啊，你就可以发现，其实整本圣经里面都有提到，在心智上要做大人。比如说，圣经当中有很多的神的仆人啊，他们就是我们可以看到他们在他们的一生当中，神让他们不断的成长啊。我举三个例子哈、啊，第一个亚伯拉罕，亚伯拉罕蒙召的时候很有信心是吧？啊，他出呃他还不知道往哪里去，他就跟随主，要出了他的家乡。可是他信心不不足啊，他两次。说他的妻子是他妹妹，为什么？他要保全性命嘛，对不对？他不相信，那时候他还没有完全的相信，神一定会保守他啊！可以，可以不用通过撒谎就可以，可以蒙保守。他还没有相信，他还在用人的方法在保护他自己，对不对？这说明什么？他心智还不够成熟。但是呢，神一路一路的带领啊，一路一路带领，让他在让他等待以撒的出生，等了好好长好多年。啊，给了他一个应许，让他学习怎么样去等待神的应许的成就，所以他在这个过程当中心智渐渐成熟，最后在摩利亚山上完全的甘愿的凭着信心献上他的独生爱子，代表他的心智已经成熟了啊，所以这是亚伯拉罕心智成熟。摩西也是有类似的情况啊，他曾经是埃及王子，风华正茂，对不对？然后那个时候神使用他吗？不使用。<笑>神不神不使用风华正茂的人，啊，四十岁的时候他血气方刚，他觉得他做的是对的，他要掀起一场希伯来人的革命，对不对？于是呢，他杀死了这个埃及监工，没想到他的同胞马上要出卖他，他就逃走。所以四十岁血气方刚的摩西，啊，那个风华正茂，神不使用他，然后神就让他逃到米甸，然后在旷野当中生活了四十年。我跟大家说啊。一个人心智成熟，不见得要做很多施工的。一个人心智成熟，你看神可以把它放在旷野里面。最主要是这个人对神的看法、对神的想法，跟神的关系能不能成熟起来？所以到他八十岁的时候，人的血气降掉了，跟神的关系正确了以后，他心智成熟了，才被神拿出来使用，带领以色列出埃及。啊，大卫也是这样的。他杀死了这个非利士的巨人哥里亚，一战成名。哇，这个少年英雄啊，太厉害！神使用他吗？不使用。啊，神不使用少年英雄哈、啊。那神神,神让他干嘛呢？神让他二十几年在，在在他那个呃生命最最旺盛的时候干嘛呢？被扫罗追杀，被扫罗王一直追追追，所以在旷野里面磨练他很多意志。你可以看他写了很多的诗篇，你就知道了。哇，这些很多的这种。呃，受苦的呃那个处境，然后呢，信靠神的心，不断的、慢慢的磨练出来，以至于他心智成熟的时候，神才使用他，成为一个联合以色列十二支派的伟大的君王。好，不，其实不仅我们在圣经里面看到圣经人物有这种心智成熟的一生，其实我们看到神对他的儿子以色列也是这样教导的啊。呃，荷西阿书第十一章一节。有这样一句话，他说：“以色列年幼的时候，我爱他，我就从埃及招他，招我的儿子出来。你看，以色列什么年幼的时候？那时候以色列年幼，代表以色列有成熟的时候，对不对？什么时候成熟啊？以色列百姓被神从埃及呼召出来，就渐渐走向成熟。然后他们进了旷野，对不对？然后经历了很多的试探，神用了各式各样的方法，让他们经历各样的试探，让他们心智成熟起来。记得吗？”他们没有吃，神给他什么马达，对吧？他们没有喝，磐石出水。他们叛逆神，神就管教他们，用那个大地裂开口子吞灭了那些被逆的人。他们回转的时候，神就用铜蛇医治他们，是不是？所以神用各式各样的处境让他的呃子民心智成熟起来啊。所以我们看到诗篇里面哈、啊，有关于这个心智成熟的感言啊。啊，呃、哦，诗篇七十一篇，我给大家读两节你就知道了。诗篇七十一篇七呃第五节，主耶和华啊，你是我的盼望，从我年幼，你是我依靠的，年幼就依靠。第十七节，神啊，自我年幼的时候你就教训我，直到如今，我传扬你奇妙的作为。年幼依靠，然后呢，直到如今长大了开始传扬神的作为，对吧？啊、哦，所以神爱他的子民，带领他们心智成熟。能够享就能享受他在应许之地为他们准备的美好的祝福。那么讲这些干嘛呢？告诉大家，因为今天神也是这样来对待今天的基督徒，就是我和你的，明白吧？因为我们也是，我们就是以色列神的子民啊、哦。所以，亲爱的弟兄姐妹，我问大家一个问题哈，真的，我在准备这个讲道的时候一直在想这个问题，就是你看，神呼召我们。在心智上做大人，你听见他的呼召没有？亲爱的弟兄姐妹，你觉得你自己的生命有没有走向成熟啊？你说有啊，我学了很多知识。哎，我刚才前前面讲了，学了很多知识不代表心智成熟。你说有啊，我参加了很多聚会啊、呃，参加很多聚会不代表心智成熟啊，对不对？你说有啊，我参加了很多团契啊，觉得团契很美好，这也不代表心智成熟啊。我问你，你的生命在走向成熟吗？你是你有没有借着神的道拥有与基督同死同复活的生命呢？啊，你是一个每一天都有长进的基督徒，还是一个只是星期天的基督徒呢？神的道有没有改变你和神的关系？神的道有没有改变你和家人和同事的关系？神的道有没有改变你对人生的盼望和生活的方式呢？啊，这些值得我们去思考的哈。啊，也许你会说，嗯，我觉得我还是有的。因为呃，我们这个教会挺好的啊，我觉得我还是有。好，如果你觉得有的话，我就要挑战一下你啊，看看你有没有真实的心智改变。在彼得后书里面啊，第一章其实刻画了一个基督徒心智成熟的一个过程啊，呃，可以或许可以帮助你去看一看你到了哪一步了啊。我我给大家读一下《彼得后书》第一章四到十节啊。因此，彼得说，因此。他也将呢又宝贵又极大的应许赐给我们，叫我们既脱离世上从情欲来的败坏，就得与神的什么性情有份。所以心智成熟是与神的性情有份的啊。好，正因为这个缘故，你们要分外殷勤。好，请听着啊，怎么分外殷勤？有了信心，要加上德行；有了德行，要加上知识；有了知识，要加上节制；有了节制，要加上忍耐；有了忍耐，要加上敬。敬虔有了金钱，敬虔要加上爱弟兄的心；有了爱弟兄的心，要加上爱众人的心。你看《彼得后书》是不是告诉我们一步一步的成长啊？心智要成熟，对不对？请问你到哪一步了？第一，你有信心吗？你真的有信心吗？有一点。那有信心，你有德行吗？你有好的德行吗？有吗？呃，我其他不说哈，我我简我简单问大家一个问题：呃，你顺服吗？今天教会给你很多的呃，其实我们我们这个教会有很多的呃教导的，那这是最基本的啊,啊，你参加了吗？啊，这是最基本的，对不对啊 ？OK， 好，你顺服吗？你真的爱别人吗？你的爱是出于神的爱，是出于你的爱，对不对 ？OK， 有了信心，又加上德行，有了德行，又加上知识。你说我有点知识啊？你的知识真的是神所期盼的那个对福音的深刻的确实确凿的理解吗？有了知识，又加上节制，你平时节制吗？啊，这个我刷微信的时候节制吗？有了节制，又加上忍耐，在你受苦的时候，你能忍耐吗？在别人冤枉你的时候、冤屈你的时候，你能忍耐吗？有了忍耐，又加上前进啊，你亲近主吗？然后有有了前进，又加上爱弟兄的心，你爱不爱教会里面的种肢体啊？啊，呃，我我以前曾经跟大家讲过，爱自己的爱自己的亲友，爱自己的家人，呃，包括以前的教会的人，超过爱这个教会，现在教会的人，你就其实是不爱弟兄姐妹，呃，你因为你的爱是从你自己来，不是从神来的，你真的爱弟兄吗？有了爱弟兄的身呃心，呃心你你又有有,有没有爱众人的心？所以你到哪一步了，弟兄姐妹？所以如果你说你在心智上成长了，做大人，请问你到哪一步了？好，我把这个问题留给大家自己好好去想一想啊。好，所以我们知道《哥林多前书》第十二章十四到十四章，保罗一直在讲恩赐的问题。可是你会觉得很奇怪，刚才我前面提到的，刚才不是在讲方言吗？怎么？你突然间突然间提到了基督徒的心智啊？我在读这段经文的时候也有同样的问题。说等一下，保罗，你你前面后面不是都在讲方言吗？在讲恩赐吗？怎么突然间又提到这个心智成熟呢？这个恩赐或者说方言跟基督徒的心智成熟有什么关系啊？好，联系上下文，你会发现，恩赐跟基督徒的心智成熟大有关系。一个基督徒的心智成熟起来。就会追求做先知讲道，而不再追求做所谓的方言的恩赐啊！在教会的聚会当中，方说方言是显出自己与众不同，抬高自己；做先知讲道的恩赐显出神的不同，造就教会。你看这个有分别。这个分别就显出一个人的心智是不是成熟啊？所以在接下来的经文当中，是呃二十一到二十五节，保罗要哥林多人明白，说方言是心智幼稚的表现，做先知讲到是心智成熟的表现。这就是为什么保罗说在心智上要做大人。他讲着讲着，讲了恩赐，讲的方言，突然间他说在心智上要做大人，因为他希望弟兄姐妹去追求那更大的恩赐。做先知讲道子，追求神的道，而不是追求一种属灵的表现，明白吗？好，那么保罗是怎么样去说服这些哥林多呃哥林多的人呢？你会很惊讶的，因为他告诉哥林多人，他说：“其实说方言是一个不信的人的为不信的人做证据。”你说什么叫为不信人做证据啊？如果你明白这一点啊。你会突然间明白说，哦，其实我们真的不应该去追求方言。好，那接下来我来给大家解释一下这段经文。啊，这段经文非常需要解释。首先，保罗引用了一段旧约经文，我们来看第14章21节。保罗说：“律法上记着的，主说，我要用外邦人的舌头和外邦人的嘴唇向这百姓说话。虽然如此，他他们还是不听从我。”呃，这段经文是首先，这段经文是引用于以赛亚书第28章1 1到十二节啊，以赛亚书28章1 1到十二节啊。保罗在引用的时候呢，呃，有有研究，就是跟原文有四个不同的地方，是有点差异，但是他保留了原文的经意，明白吗？就是中心思想，它体现出来了好、啊，那么这个是怎么理解的呢？这节经文为什么保罗突然间讲到以赛亚书呢？对不对？这好像跟方言有什么关系呢？如果你明白这段经文的话呢，你就完全明白保罗对方言的态度了。所以接下来我给大家来解释一下。如果你有圣经的话，你可以翻到以赛亚书第二十八章。以赛亚书二十八章，啊，呃，是神给，首先是神给以色列北国的一个警告。为什么警告？因为以色列北国拜偶像，然后违背神的旨意，然后神警告他们，他们很快就要被亚述帝国灭亡。所以以赛亚书第二十八章，从上下文来看啊，首先第一节我给大家读读给大家听啊，第一节，神说祸灾以连，以法莲的九图，以法莲指的是以色列北国，住在肥美谷的山上，他们心心里高傲，呃。以所夸的为冠冕，犹如江蚕之花啊！心理高傲，有点像哥林多人哈。所以神借着先知以赛亚的口说什么呢？以色列北国心理高傲，不能顺服神，对不对？哎、啊，不仅是这样，他们还生活败坏哈。我继续给大家读读八到九，呃，读七到八节哈。二十章七到八节，就是这地的人也因酒摇摇晃晃，因浓酒东倒西歪。祭司和先知因浓酒东摇摇晃晃，被酒所困；因浓酒东倒西歪，他们错节末世，谬行审判。因着个人各席上，呃，满了，呃，呕吐的污秽，无一处干净。这个神在讲什么？哦，他们这些人心里高傲，不顺服。然后呢，他们生活腐败，他们摇摇晃晃，他们脑子不清楚，是不是、啊？摇摇晃晃，东倒西歪，喝醉了啊！那怎么办？哎，神还是慈爱的，神就差遣他的先知去责备他们，希望他们悔改，对不对？那么他们听了没有呢？以赛亚书就写给他们，他们听了没有啊？好，没听，还嘲笑先知。你看他们怎么嘲笑的啊？二十八章九到十节，讥诮先知的话，呃，记记得说，讥诮先知说，他要将知识指教谁呢？他要使谁明白传言呢？是那刚断奶离弃的人吗？他竟命上加命，令上加令，律上加律，利上加利，这里一点，那里一点。这些人在干嘛？在嘲笑先知，对不对？那他怎么嘲笑呢？哎呀，你知道吗？这个神猜的这个先知来干什么呀？哎呦，他以为我们是小孩子吗？我们是婴孩吗？对不对？然后呢？你怎么这样跟我们讲话呢？律上加律，利上加利，呃，那个命上加命，令上加令，这里一点，那里一点。当我们是不懂事的小孩子，我们都懂的。你干嘛这样来跟我们讲话，对不对？别忘了，他们摇摇晃晃，东倒西歪，他们脑子不清楚。他们神耐心的跟他们讲解的话，他们把它称之为叫、呃，看作是一个母亲对一个强暴里的婴孩说的话。大家明白这个意思吧？啊、哦，呃，如果你读希伯来语呢，我给大家一个提示啊，如果你读希伯来语。这个第十节这句话很有意思，它是一个双关，一语双关。呃，这句话的发音哈、哦，非常的特别，有点像那种呃，恩恩啊啊，叽叽呀呀那种声音。就是，呃，我们对婴孩说话的时候，不能够像对大人说话，对不对？成正的道路，成顺需用功夫，这婴孩怎么听得懂啊？应该要说，哎呀，小比比啊，妈妈抱啊，呃，爸爸爱呀、啊，嗯、呃，那个。就是这种话，对不对？呃，哑语，那个刚小孩子刚学话、学说话的时候要这,这种话啊。所以这些以以法莲的酒徒，这些北国以色列人，他们把先知的话，他们本身就摇摇晃晃，把神爱他们的话听成什么了？听成一个啊，你对小孩子说话怎么说的？命上加命，令上加令，律上加律，例上加利，这里一点那里一点，是不是是听成这样的一个话啊。他们嘲笑先知，认为先知对他们说的话是没有意义的。好，其实就是不领受神的教训，对不对？那么请问结局怎么样？有意思了。我要解释完以赛亚书，你就知道方言是怎么回事。结局就是神用外邦人的话对他们说话。我们来看第28章的第1 1到十二节啊。那先知说，不然，主要借着一帮人的。呃，嘴唇和外邦人的口舌、舌头对这百姓说话，外邦人要跟你说话，他曾对你们说：“你们，你们要使疲乏人得安息，这样才能得安息，才得舒畅。”他们却不听，什么意思啊？这句话很严重啊！这句话的意思就是说，你们不听神的话，你们把先知、神界的先知对你们的教训听上，听成了，嗯，那个呃，给婴孩的这种没有意义的话。对不对 ？OK， 好，那现在怎么样？主就要借着外邦人的话，外邦人的话跟英韩话，跟那个英韩话很像哦，因为也是好像听起来唧唧嗯嗯嗯嗯，阿姨你也听,听不太懂了，对不对？这是什么意思？这个很严重，这个代表神的审判就要来临了，对不对？你们不听，外邦人来了，等你们听到外邦人的话的时候，他们兵临城下了，他们要灭掉你们了。所以在公元。前722年，以色列北国真的听到外邦人的话，就是亚述的军队啊，于是他们被整个亚述国给灭掉了，明白吗？这个就是这句话的含义啊。好，那么这个跟方言有什么关系呢？好，故事还没完，我们来看第28章13节，我给大家解释是《以赛亚书》第28章13节，他说：“所以。”耶和华向他们说的话是：命上加命，令上加令，律上加律，例上加例。这里一点，那里一点，以至于他们前行，仰面跌倒而至，而且跌碎，并且陷入网罗，被缠住。你现在明白是怎么回事吗？以色列人不听神的话，那为什么神在这儿又讲话呢？因为神先先前命上加命，令上加令，是借着先知说的，爱他们的话。他们摇东倒西歪，摇摇晃晃，听成命上加命，命上加令，听成给婴孩讲的没有意义的话。但是他们因为不听，所以神又来了。但这次来不是通过先知，是通过外邦人的铁蹄。外邦人来的时候一讲话，也好像是命上加命，命上加令。对不起，你认为没有意义的话，先知没有意义的话，我现在就真的用外邦人没有意义的话来跟你说话，明白吗？所以，我问大家，《以赛亚书》二十八章告诉我们什么道理？如果神的子民不听从神借着先知所说的话，做先知讲道的话，神就用方言、外邦人的话。这个方言代表什么？代表神的审判，代表神的管教，代表神审判子民的记号。所以你们明白什么意思吗？你们明白为什么保罗要在这里引用以赛亚书第28章吗？他在讲什么？呃，我不用讲，我们继续往下看哈。14章22节，保罗解释了。保罗说：“哼，这样看来，以赛亚书这样说，所以我这样看来，这样看来，说方言不是为信的人做证据，乃是为不信的人做证据。”这句话什么意思？说方言不是去。为告诉不幸的人说：“哎呀，你看神很奇妙。”不是说方言的意思，就是说你们这些人是不幸的，所以你们说先做先知讲道没有意义了。所以今天是外邦人的话，说方言为不幸的人做证据，说方言代表这些说方言的领受方言的人是不幸的人，这是他们不幸的记号。所以大家明白了。哦，神爱你，神希望救你，对不对？所以神好像一个对待婴孩一样，耐心的用语言来教导你，但是你不听，把神的话都当做叽叽呀呀，嗯嗯啊啊，对这个方言。那么神是公义的，神就用外邦人的话、方言来管教你，来审判你。所以，如果方言对人说的话，前面说了方言是对神说的，但如果你今天用方言对人说的话，请问是什么意思？就是你在证明说方言那个对象是一个不信的人，你在证明他不信，对不对？保罗为了强调这一点，反过来他又补充了一句话，哈，我们来看第十章十四章的二十二节，他说：“做先知讲道不是为不信的人做证据，乃是为信的人做证据。如果一个人安安静静在听做先知讲道，听讲道，就说明你是信的，对不对？”很有可能你是信的，对吧？所以读到这儿以后，弟兄姐妹你会不会很惊讶啊？呃，我们很多人对说方言都理解错了，对吧？刚才讲了，颠倒了。你认为说方言让人感觉很惊讶，哇，有超自然的现象哦，啊，教会里面有超自然现象有超周围的超自然的神呢、啊，呃，灵恩教会就是这样啊。我们一起说方言，大家一个哇，这个神在这里，错。你以为的不是圣经启示的，明白吗？那你以为的，啊、哦，这是一个错误的教导，这不是圣经的启示。我们前面讲过了，看见神迹的信心不是真正的信心。如果你想通过这样的方法吸引来信主的话，对信没门神迹可以吸引人进入教会，但是不能够让人真的信主啊，对不对啊？所以正好相反啊，如果你对一个人说方言，其实你就是让他不信了、啊，啊，因为方言是为不信的人做证据，所以你看啊，呃，如果你去一些林恩派的方言大会，我发现那是个很可怕的地方。为什么？因为每个人都在说方言，彼此说方言，说方言就是彼此在宣告说：你不信，你不信，你不信，你,你们都是不可能相信的。你不，我们都是一群不信的人，要接受神终极的审判啊，好，所以我们得出一个结论。请问基督徒的聚会当中要不要说方言？不要，答案是不要。我们来看第14章的23节哈，所以全教会聚在一处的时候，若都说方言，偶尔有不通方言的人或是不幸的人进来，岂不说你们癫狂了吗？你们可以想象一下吗？一个慕道友啊，他的生活当中遇见了困难，他知道有上帝，于是他就来教会来寻求。然后他他踏进教会的时候，他发现，教会里面所有人都在说完全听他听不懂的话，而且有些动作还挺夸张的，对不对？那我我们下一次讲到会讲到，就是说教会里面可以有人说方言，但是要翻出来，而且是最多两三个人，一个接一个的说可以。但是那这个也许你会就是有人可能会认为这是个超自然力量啊，但是如果全教会都在那说方言。这个穆道友大概会认为基督徒都是疯子，是吧？请问这叫做传福音吗？这叫做堵塞人家进入堵塞人们进入天堂的门，这跟法利赛人是一样的，对不对？好，既然如此，基督徒的聚会当中应该讲什么？做先知讲道。我们来看第十四章的二十四到二十五节哈，若都做先知讲道，偶尔偶然有不幸的。或是不通方言的人进来，就被众人劝醒，被众人审明他心里的隐情显露出来，就必将脸伏地敬拜神，说神真是在你们中间了。所以做先知讲道才能让人信主啊，对不对？你们记得吗？罗马书信道是从听到来的，所以只有神的道被人明白了又领受了，才能够改变一个人的心。就好像这节经文里面所描述的，你看神的道啊，你看被众人劝醒啊，审明就是其实也可以，这个这两个词在希伯来语呃、啊、希腊语里面可以称为说指责啊、责备或者说教验啊都可以。被审什么什么意思哈？就是根据这段经文，神的道首先要挑战他原有的世界观和价值观，然后他被神的道责备了，就看见自己内心深处的败坏。而且真的是他内心深处的败坏，于是怎么样，谦卑下来，脸伏于地嘛，认罪悔改啊，然后相信神的真实，然后怎么样，加入圣约群体，开始敬拜神，看到没有？所以是什么让一个人呃信主的？是做先知讲道，传福音真正的方法是什么？做先知讲道，看到没有？还不止这个。这句话还有一个更重要的，一句话，请大家看最后一句话。神真在你们中间了。这个穆道友进入教会以后，请问他怎么知道神在教会里面？怎么知道真的有神的？请问是做先知讲道知道的呢，还是说方言知道的，还是说方言神迹奇事一并赶鬼知道的？是怎么知道的？保罗怎么说的？呵呵保罗说：“这个人是先知讲道才认识神的，不是说方言，不是神机奇事，不是一并赶鬼，清楚吗？对不对？所以你说，那那这样想来，这个这也太可怕了。那为什么现在那么多的灵恩派的教会不悔改呢？他们难道没有读哥林多前书十三章吗？”<笑>呃，我们当中也许很多人会认为灵恩派教会是不是真教会啊？嗯，你会觉得说哇，这个灵恩派教会很可怕啊、哦，他们彼此说方言，他们彼此在证明我们都是不信的人，他们还开方言大会啊，开声祷告，方言祷告就是隔绝人家来认识神的道路啊，所以有很多人认为说这个灵恩派教会是真教会吗？啊，他们是不是魔鬼的聚会啊？那么在这边呢，我我首先有两个态度。第一个，我谢谢你能够明白林林恩运动的一个呃偏的地方非常重要，这点特别的重要啊。因为今天在呃基督徒当中还有很多灵恩的现象，这些现象其实非常的糟糕。那么第二个，我要讲回来讲回来一点，就是我们也不能从这里去武断的去认定所有的灵恩派教会都不是真教会。认定一个真教会，主要是看他的这个基础的信仰。呃，是不是纯正？比如说，他承不承认三位一体的独一真神？他承不承认人人是有罪的，是全然败坏的？他承不承认基督是完全的神和完全的人？他承不承认耶十字架的代赎的意义？他承不承认阴性称义等等这些基础的教义？如果一个灵恩派教会或者有灵恩倾向的教会，他都承认这些，我们仍然认他是弟兄姐妹，但是他有偏，明白吧？啊、哦，虽然他没有异成为异端，但是他他有偏，嗯，他需要在信仰上归正，他需要什么？在心智上做大人，啊、哦，你说我这样讲有道理吗？有道理的。请问保罗在教导谁？保罗在教导哥林多教会，哥林多多教会是不是有灵恩的问题？很严重的灵恩的问题。那么请请问保罗认为哥林多教会是教会吗？是的，因为如果你打开《哥林多前书》，你看第一章，你会发现保罗对他们的称呼。第一章第二节，保罗称他们为招在基督耶稣里成圣、蒙招做圣徒的，看到没有？但是保罗认为他们是属灵的婴孩。三章一节，我专门摘出来给大家。保罗说：“不能把你们当做属灵的，只能把你们当做属肉体的，在基督里为婴孩的。”这什么意思？今天的很多的灵恩派的。弟兄姐妹，他们只要在信仰上基础的信仰是纯正的，他们的心智还是婴孩，他们需要成长起来，他们需要通过神的话语，他们要学习真道，然后呢，在心智上做大人。所以讲完了以后，你明白保罗在讲什么吗？追求方言，不错，这是一个恩字，但是保罗说。弟兄姐妹，我们要在心智上做大人呐、啊，你听见了吗，亲爱的弟兄姐妹？所以我，我我问大家，再次的问大家，你是不是正走在生命的成熟？你是是不是走向生命的成熟呢？你是是不是借着神的道去正在拥有与基督同死同复活的生命呢？你是每一天都有长进的基督徒吗？还是一个星期天的基督徒呢？神的道有没有改变你和神的关系呢？神的道有没有改变你和家人、和同事的关系呢？神的道有没有改变你对人生的盼望和生活的方式呢？这是神给我们的伟大的呼召，希望我们能够成熟起来。其实，在心智上做大人，不仅是神给我们的呼召。其实，如果你打开圣经，你会发现很惊讶的。其实，你会发现主耶稣也有一个同样的成长的过程。你知道这个为什么吗？因为。神要让我们看见他自己主自己是怎么成长的，以此成为我们的典范榜样参照，对不对？那主是怎么成长的呢？我觉得有两个阶段哈，一个是年幼的阶段，一个是成成熟的阶段。我们首先来看年幼的阶段，我们的主是怎么一步步长成大人的哈？我给大家读一下路加福音第二章《路加福音》第二章，《路加福音》二章记载了主耶稣二十二岁的那一年。哦，他们全家人去耶路撒冷过节，约瑟和玛利亚一家按照节期的规矩上去，满了节期他们回去，然后发现孩童耶稣仍在，仍旧在耶路撒冷。主耶稣三天之久在干嘛？他在圣殿里，坐在教师中间，一面听一面问，凡听见他的都希奇他的聪明和应对。主耶稣是怎么成长的？弟兄姐妹，他努力的学习神的道，他不是就是神的道吗？但他要知道这个神的道和这个世界的关系，在地上的应用。他废寝忘食，他都忘了回家，他要让神的道充满他的心思一念。弟兄姐妹，我们对待神的道是这样的态度吗？主耶稣今天已经成了我们的榜样。我们是否愿意像他一样废寝忘食的去学习神的道呢？啊，这只是主耶稣的小时候的样子啊。等主耶稣长大以后就不一样了啊。他遵照天父的旨意开始了天国的施工。那么在这个阶段里面，我们仍然看到主在成长。你说从哪里看出来的啊？这个阶段主长大以后，这个阶段的成长不再是学习神的话语那么简单。而是什么叫经历十字架的苦难，活出谦卑顺服的仁子的形象？希伯来书第五章八到十节，我给大家读一下。希伯来书五章八到十节，他虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺服，学了顺服，对吧？他既得以完全，就为凡顺从他的人成为成为永远得救的根据根源，并蒙神。照着麦基喜德等词称他为大祭司，这句话什么意思？这句话意思是告诉我们，主耶稣成年以后，他学习的不是神的话语知识，而是学习顺服、谦卑、背起十字架，对不对？请问，十字架的救恩怎么成就的？十字架的救恩不是靠一个拥有丰富的神学知识的基督成就的，而是靠一个。谦卑舍己，甘愿服侍神，一切旨意顺服神一切旨意的基督成就所以，亲爱的弟兄姐妹，在我们当中，我相信我们当中有很多嗯，喜爱学习神话语的人。但是，你们愿不愿意谦卑自己啊？你愿不愿意放下你们自己的骄傲？啊？你们愿不愿意成为像基督一样顺服的背起十字架呢？所以在心智上做大人。一个成熟的灵魂，是舍己背起十字架跟从主的灵魂。他不再抬着高傲的头，不再追求方言之类的恩赐来宣扬自己。他爱上了神的话语，在圣经里，他找到了属灵的宝藏。最后，他发现，原来神的话语最关键的一部分，不是靠理性来明白的，而是靠与主同走一条十字架的道路来明白的。于是他爱上了十字架，他背起它，沉重、苦痛。但当他抬头仰望前面的道路的时候，他发现主耶稣基督正在微笑地向他伸开手，等待着他去一同经历那十字架道路上的高山与低谷，走向荣耀的天家。弟兄姐妹，愿你在心智上做大人。将荣耀归给神。我们做个祷告结束。天父啊，祈求你的话语改变我们的心，真的帮助我们不再那么幼稚。我们真的好幼稚啊！我们我们喜欢的东西都是那些次要的东西。我们喜欢仆人的事情，不喜欢儿子的事情。我们喜欢呃理性的事情，不喜欢生命的事情。我们喜欢感情的发泄，不喜欢生命的事情。我们喜欢血气的东西，不喜欢属灵的东西。主啊，翻转我们，让你儿子的样子、样式、生命能够流流露在流淌在我们的身心里面。祷告奉主的名，阿门。